0: Questo è Gagarin, con le braccia su Yuzio verso la stazione spaziale
1: internazionale. Gagarin, benvenuto, Paris Sollazzo.
2: Benvenuto, Tatiana Fabrizio.
1: Questo è Gagarin, vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Poi il cambio con Giuliano Leone e Silvia Teti, il bello e la bestia. e Oggi siamo qua soprattutto per la trasmissione più amata di Gagarin ovvero il bignami di Boris Sullazzo wow tra l'altro oggi il tema è abbastanza complesso perché vogliamo chiedervi quali sono quei film che avete trovato inquietanti che insomma vi hanno un po' disturbato ma soprattutto i film che, che vi hanno costretto magari a vedere. Sì e che è
2: ancora maledetta la persona che avete costretto. Esatto. Cioè potete anche dire sottoscritto no? Cioè, ci sono tanti ascoltatori. Mi sono
1: fidato di te. Esatto, caro Caro Boris Sollazzo. Asco-
2: ci sono tantissimi ascoltatori che spesso mi insultano dicendo io ho visto quel film perché me l'avevi detto te in radio e adesso ridami i soldi questa è una cosa che mi dicono spesso
1: <ride> addirittura sì, sì, vabbè, so questa è cattiveria però, però insomma tanto non
2: glieli do quindi sono anche vabbè, più cattivo certo. io eh
1: beh, certo che non glieli ridai Comunque io ieri ho visto un film che tu avevi apprezzato, ma non al 100%, quindi l'ho visto sempre con una riserva perché ormai io faccio tutto quello certo. che mi dici, caro Boris sul lazzo.
2: bravo, magari fosse vero, magari fosse vero che ci fosse una donna al mondo che fa una cosa sì, del genere. Sì, io
1: Il potere del cane che, che comunque ha vinto diversi premi, tra cui gli ultimi Golden Globe, e quindi mi aveva incuriosito fra l'altro è su Netflix, quindi quale occasione ghiotta per, per rivederlo. Eh, Cioè per vederlo ma comunque stava su Netflix già da dieci giorni insomma E bello, bello, mi è piaciuto però mi ha inquietato, sì ci ho messo un po' ad addormentarmi
2: È un Black Mountain ancora meno risolto quindi insomma eh, in Eh, qualche modo eh, Poi fatto da una donna quindi anche una sensibilità diversa con alcune scelte di caratterizzazione dei personaggi anche piuttosto ruvide però insomma secondo me ha un problema nel finale il film perché lei non riesce a capire se vuole rompere tutti gli schemi del western oppure invece rispettarli e lì perde un po' di forza e proprio perché è una grande regista ha costruito un grande film che poi partorisce un topolino però insomma parliamo di una delle cose più più belle anche che abbiamo visto negli ultimi mesi sì ma
1: infatti non ti sto maledicendo eh? nel senso che ne vale la pena ne sono convinta
2: non ti sei addormentata fino a luna
1: no però eh, sì mi ha ha lasciato un po' di inquietudine addosso e non me l'aspettavo nel senso che non non mi aspettavo questa questa situazione però insomma le cose vanno affrontate l'uomo come dice il film è fatto di pazienza e e situazioni avverse Esatto, (ride) esatto è proprio frase del film quindi io mi sono sentita di di superarla e ce l'ho fatta sto qua sovrano nell'alta rotazione di eh, Radio Rock alta rotazione che poi sapete potete anche decidere quindi potete voi eh, votare i vostri bellissimi fi- eh, sì, film, i vostri bellissimi album o brani preferiti sul sito radio per oggi parliamo di film, parliamo di film disturbanti di film inquietanti che vi hanno suggerito di vedere e poi magari insomma adesso ce l'avete ancora con la persona che ve l'ha suggerito, qualcuno aveva scritto Chef Rubio di Camionisti in trattoria, forse faceva riferimento alla trasmissione prima, però ti devo dire che se trovi inquietante, chef Rubio in camionisti in trattoria. Insomma,
2: cominciamo Non l'hai mai letto sui social, probabilmente. Francesco ci <ride> dice Martyrs. Eh, lei è veramente inquietante, devo dire. Tito, oh, ho occhiato un film interessante. Lei non sarà uno di quei due film strani? E io, non credo, alla fine si drogano Vediamo cosa succede in un'ora e mezza Nell'ora e mezza solo il climax che è il titolo del film Ancora sto pensando se raccontarlo All'analista, sì, ma qual è il film?
1: Eh, infatti Io non non ho capito Poi invece su Whatsapp scrivono Buon mercoledì E va bene, sì Requiem for a Dream e ci penso ancora e mi dai brividi Marco non, non, non me ne parlare Ma perché nel, io, mi so, nel senso io non buono so perché cattivo. la parola Dream Non so, mi ha dato un po' di speranza <ride> e l'ho visto e sono stata male. No, un, una notte, no, non un'ottata. Ben due giorni. ho
2: eh, lo fa, eh, però,
1: però è insomma, uno dei film più importanti della storia del cinema, quindi va visto. Io certe volte mi forzo di balancia meccanica, capito? Mi devo mettere. La
2: cura Ludwig va.
1: <ride> devo stare con gli occhi spalancati. Però poi sto male comunque ti capisco no vabbè quello è tremendo eh
2: io al contrario solitamente sono contento se mi consegnano film inquietanti ci dice Giuliano penso che siano quelli che poi ti lasciano più cose addosso quando esci dalla sala spegni la tv l'ultimo Stai che ho scherzando, visto scherzando vero è che secondo me sono capolivori contemporanei Cl- climax di Caspar Noè ah ecco vedi eh, è proprio il film che si chiama così Giustamente Casparno è sempre disturbante Il sacrificio del cervo sacro di Lantimos E anche la casa di Jack di Lars von Trier Vabbè ma è abbastanza sul sicuro no, Cioè quelli sono gli autori Che sai eh, per, cer- per certo che ti faranno Sì eh Sì, mm, okay. Insomma non, non dormire O comunque qualcosa del genere A questo punto io di Von Trier aggiungerei anche Antichrist.
1: Ah, vabbè, sì, non l'ho Manco preso in considerazione, guarda. It's a
3: lot, it's a 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 lot like life.
1: ancora che cosa ci state proponendo al 3899 106 600 anche le vostre voci quindi film che vi hanno inquietato che vi hanno magari consigliato e voi avete maledetto la persona. C'è
2: anche Human Centipede che non scherza quel film eh.
1: non lo conosco eh, Boris... ma è
2: un film folle che è fatto insomma da non mi ricordo quante persone che costituiscono appunto il centipede umano ed è un film veramente assurdo è diventato un cult proprio perché eh, per la sua assurdità no? per eh, aver portato ehm, il senso estetico e narrativo a, al di là del bene e del male insomma non so se è trash non ho mai capito però insomma ma alla fine è rimasto nel, nell'immaginario collettivo tantissimo e quindi hanno avuto ragione loro se vogliamo
1: poi ancora.
2: Buongiorno,
1: Salve. ma eh, avete tirato fuori l'argomento che Carcola
0: ieri sera stava a pensare. Mi hanno cos- cioè costretto, consigliato di vedere
4: Rabbids di David Lynch. Signori è una cosa agghiacciante Quel film Agghiacciante Anche Boris qui. non so se lo conosci
2: <ride> Ma è agghiacciante sì. Bruttissimo Non ho, capito, una cosa <ride> non ho capito Se agghiacciante è agghiacciante L'unica persona Che dice più volte Agghiacciante di te È Antonio Conte Ma sai che agghiacciante Oggi ha
1: fatto la neve Agghiacciante Esatto però Roma te. Est Neanche qua eh,
2: Purtroppo insomma, Non l'abbiamo
1: vista Vabbè. Beh io una
2: volta Che lavoravo in un'altra radio sì. La fece sulla salaria Stavo morendo Vorremmo
1: fare come Chiara Ferragni Chiamiamo qualcuno che va con le bombolette e con la schiuma sopra il tetto qua di Radio Rock? E noi vediamo la neve che scende, no? Bello,
2: bello Mamma me. Mia, cioè, perché no?
1: <ride> Lì Fedez ha bestemmiato. Vediamo a
2: Maurizio Maniconi me. no? Invece non, non bestemmia mai cioè l- l- il modo in cui. Fedez reagisce ai video della moglie agli slanci è, creativi della è moglie esattamente eh. la stessa cosa che succede a me il giorno di carnevale <ride> quando mia moglie voleva travestirsi, e io invece vorrei solo morire esattamente lo la stessa cosa lo fa anche con me eh, quando solo, ho delle idee pazze esatto solo che lei lo fa una volta l'anno, e quel poveraccio lo fa quattro eh, lo volte so, al giorno capito? So, capito? Eh, cioè, buongiorno Gagarin,
5: buongiorno Tatiana, buongiorno Boris, Lelfo Fate. Allora io da quando sono diventato papà non riesco più a vedere film inquietanti o dell'orrore Non so se capita anche ad altri ma penso proprio di sì Perché? Per sbaglio su Netflix ho visto Hellbound, quello sudcoreano Mamma mia, come stanno i sudcoreani? Come stanno i sudcoreani? Mm. <ride> ma eh, niente, questo qui è l'ultimo <ride> che ho visto. Ma lì c'è Comunque, una motivazione,
2: però. Volevo eh... dirvi
5: che oggi compio 48 anni e mia figlia 7. Auguri. Bella. Aguri. Grazie per gli auguri eventuali e un salutone <ride> da me e Mattia che ci stiamo facendo il bagnetto assieme. Mattia, di ciao ciao a Radio Rock.
2: Bella Mattia.
5: Bravo, c'ha
1: due anni. Ciao. Ciao. Ha detto Tolò. Ha detto, Tolò. Ci Va piace bene. Tolò.
2: Eh, lì c'è un motivo: no? che sì. dice, come stanno i sudcoreani? Eh, quando eh, diciamo, c'è stato tra l'inizio degli anni 70 e gli anni 80, l'esplosione dell'horror americano, eh, c'era un motivo. cioè L'horror è un genere che eh, attecchisce profondamente, un po' come il punk no? nella musica, nella politica, nella situazione sociale. Eh, lì l'America stava scoprendo di essere un capitalismo, un liberismo estremamente disuguale Eh, e l'horror è il modo migliore per raccontarlo soprattutto un certo tipo di horror di massa come di zombie movie e via dicendo quando dite come sta la Sud Corea è esattamente la stessa cosa cioè loro stanno vivendo un un periodo di liberismo estremo e di disuguaglianza feroce chiaramente leggermente procrastinato rispetto agli americani non tanto nei tempi quanto era la percezione delle persone cioè nell'estremo oriente, l'abbiamo visto anche sì. in Giappone eh, il capitalismo per anni e quel liberismo estremo è stato un, un orgoglio tra virgolette e, e quindi anche eh, la reazione di qualsiasi lavoratore, modello quello del Grana Padano no? lavoro 365 mm. ore al Renatino. giorno Renatino, faccio lo, lo sciopero bianco, era comunque un, un punto d'orgoglio, adesso hanno costruito una consapevolezza che Espro- eh, fanno esplodere all'interno di questi film di genere quindi quando vi stupite di tutti i film di, di cui parlate o serie da Squid Game El Bound, Parasite dovete pensare che stanno semplicemente metabolizzando quello che è successo negli ultimi anni ed è sempre così cioè eh, c'è stato un periodo in cui gli, eh, gli horror migliori venivano dalla Scandinavia era il periodo in cui gli scandinavi scoprivano di non essere la culla della civiltà che immaginavano ma di essere paesi razzisti, estremamente disuguali nei confronti dei più anziani dei, dei ragazzi Cioè, erano, avevano scoperto di non essere quel paese radical chic che tutti invece eh, sì. i sinistrosi italiani ancora <ride> pensano sia solo Sono... perché hanno trombato negli anni 70 con una svedese
1: basta comunque con Mubi eh. io non vedo l'ora di togliermi l'abbonamento voglio <ride> <ride> Disney Plus <ride> <ride> ma essa
2: cioè, sai che Disney Plus adesso c'ha il, la serie su Pamela Anderson e Tom che Lee ma dai fa?
5: Quant'eravamo soli <ride> Sempre rinchiusi dentro a un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. sordi e noi cresciuti in cattività strappati lungo i bordi ma adesso che è cambiato tutto cambio io e questa città ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica qui sembra tutto giusto eh?
3: Certo anch'io, distruggo un'altra sigaretta Mentre tutto intorno scorre, solo io rimango
6: in mare Ma sembra tutto giusto, è tutto giusto E io piuttosto, uh, credo sia tutto giusto Ma è tutto giusto il mio disgusto uh, Qui sembra tutto giusto, è tutto
1: La colonna sonora della serie tv di Zero Calcare Che è stato appunto tra l'altro votato come miglior brano del 2021 Dagli ascoltatori di Radio Rock Invece a proposito di entrate eh, nelle piattaforme Ieri ho scoperto che c'è uno special natalizio Dedicato alla band LCD Sound System su Amazon Prime Che è veramente qualcosa di spettacolare si chiama LCD Sound System Holiday Special ed okay. è
2: ha, ra- ha ragione Roberto Lecchioni quando dice che veramente Amazon Prime ha una quantità di catalogo di cui noi non sappiamo nulla zero cioè è una cosa impressionante cioè, li buttano là e tu non vieni a non, non lo ma no, questa male.
1: fortunatamente l'hanno messa oh, perché è, è, l'hanno messa da poco ed è molto figo perché è, è un prodotto mh, proprio di Amazon Prime eh, praticamente ci sono degli attori tra cui quello di Mamma ho perso l'aereo ed altri che interpretano i membri degli LCD Sun System come in una sitcom anni 90, molto divertente poi ci sono ovviamente i pezzi dei live ma loro sono incredibili quindi io vi consiglio la visione a tutto volume finali 13 e soprattutto poi il mercoledì parliamo eh, di eh, film. Eh, quindi la lista eh, la trovate poi sul nostro canale Telegram Gagarin Radio Rock Tutto Attaccato. Lista che compiliamo insieme a voi ogni mercoledì per il bignami di Boris Sollazzo. Oggi in particolare il tema è eh, film che vi hanno consigliato ma film disturbanti che magari non siete neanche riusciti a finire quindi eh, un po' questo è il tema però non devono essere per forza eh, roba di horror, cannibalismo, torture, sadismo, satanismo, violenza, eccetera, eccetera, possono essere anche film che vi inquietano a livello emotivo, no? Questa roba Quindi... che
2: piace normalmente invece a Tatiana, sì, no? Sì, eh,
1: infatti, io proprio oggi sono off topic.
2: Buongiorno Boris e Tatiana. Buongiorno,
1: sono io. Eh, giusto si... appunto, eh. ieri ho visto la casa di Jack di Lars Fontrier. Eh,
0: disturbante eh? a dire poco.
1: Disturbante a dire poco, poi.
4: Ragazzi, buongiornissimo. Ehm, ripensando bene, ultimamente ho visto la casa di Jack, tanta roba inquietante,
3: sì.
1: però di però... base
4: una roba che mi è rimasta impresso, che appunto vi dia di 12 anni probabilmente, adesso ne ho 27 quasi e me lo ricordo come se fosse ieri l'esorcismo di Emily Rose
1: quindi peggio di me, non, non una notte, film non due giorni, 10 anni mi
4: riguarda, ma bello bello a accorre devo dire
1: 10 anni di inquietudine allora io sì. reputo realmente inquietanti due film
2: uno è Allucinazione Perversa, Jacob Ladder, che nome del cazzo gli annodi in italiano sì. E l'altro è Eraserhead di David Lynch Eraserhead
1: eh mi ha inquietato parecchio Sì, vero Oddio, potrei anche aggiungere il pasto nudo, però ci devo pensare un attimo perché l'ho visto troppo tempo fa Ma sì, dai, famolo Allora, sai però chi ha preso in pieno il sondaggio? Il nostro Roberto che ci scrive Favolacce, suggerito da una speaker romana di una nota radio locale <ride> però devo ammettere che alla fine quella speaker io l'amo lo stesso, grazie Roberto. Oh, a me piaceva tantissimo, però è un film inquietante effettivamente. Ecco, quello è un film inquietante: non è horror, non è violento, però è. No?
2: Sì, sì, sì. No, guarda, a me mi fai venire in mente eh, Caché eh, lo andai a vedere con il mio migliore amico David, e eh, io lo trovai un capolavoro, e lui ancora. Mi insulta per averglielo fatto <ride> vedere eh, Il um, regista è Michael Haneke E lui lo chiama per insultarlo Heineken E, e, e gli è rimasta <ride> impresso Lo
1: chiamerò Heineken anche io
2: gli è, gli è rimasto impresso questa scena Della gallina Sgozzata decapitata Che continua eh. a correre Che è probabilmente è una scena non fatta in CGI Perché non c'era ancora con quella forza che dice non ti perdonerò mai per averlo visto e poi c'è un altro dei nostri ascoltatori che dice durante la lezione di video editing il professore ci fece vedere The Iron Man dite il suo e beh mica male a distanza di anni ho ancora qualche incubo ispirato al film ecco ci credo
1: no fra l'altro su Favolacci la cosa bella è che dovevamo intervistare i fratelli di Innocenzo insieme io e Boris ma lui si ammala Boris Sollazzo E mi dice vai te Io non avevo mai visto nessun film cioè Non avevo visto La terra e
2: l'abbondanza Si così il primo Ma però mi chiamate poi, no? Eh? Mi pare che l'ho fatto al telefono No non no. l'hai fatto
1: al telefono Perché stavamo praticamente Ero io con loro due Io ti ho detto facciamo solamente un fratello E tu hai detto no devono essere chiamati entrambi e quindi io stavo da sola ah, okay, okay. con due, i due fratelli di Innocenzo a presentare favolacce. che ho visto la sera Era prima. Era il tuo sogno erotico, diciamo. Sì, no, sì, poi è diventato il mio sogno erotico. Che poi ho visto la sera prima. Tu mi hai dato il, il, il link dove vederlo, no? il link stampa ho visto da sola a casa sono rimasta inquietata davanti allo schermo per mezz'ora e ho detto ok domani farò questa cosa però ecco per esempio lì in quel caso io so che mi è piaciuto davvero perché non ho avuto nessuna influenza esterna cioè nel senso che ho visto il film da sola non avevo neanche Boris Sollazzo con me ad intervistarli quando ne abbiamo parlato con loro ho trovato l'intervista clamorosa cioè, comunque hanno detto delle cose che mi sono piaciute e che hanno confermato che il film secondo me era un bel film eh, quindi niente, per me è un bel film inquietante ma bello io
2: sono d'accordo con te, a me è piaciuto molto eh, credo che sia uno dei film più interessanti degli ultimi anni in Italia e non, come al solito poi ha anche, hanno anche degli haters perché quando un film arriva a suscitare aspettative enormi quelli che lo vedono dopo secondo me sono condizionati da quelle aspettative io due film che mi ricordo che mi fecero arrabbiare furono Basic Instinct Showgirls di... Showgirls di Paul Verone, che venivano mitizzati e che io ho trovato invece due film non, non all'altezza
1: 10.45 Oggi al Vignami di Boris Solazzo stiamo parlando di quei film che vi hanno inquietato Come dicevo, non per forza, horror, thriller eccetera eccetera Anche film normali che vi hanno lasciato una brutta sensazione addosso E che magari vi avevano consigliato, quindi insomma voi ignari di tutto Oggi oh,
4: capisco perfettamente il discorso che stai a fare Boris sull'horror il metabolizzare determinati tipi di de società culture. Il problema è che i coreani sono. Cioè, So psico!
1: So Anche psico lo vogliamo. Mi
4: cioè portano all'estremo. Eh. Cioè, io certe cose ne puoi manco
2: immaginare. Come le possiamo so, immaginare? Una so, 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 so. specie di troisi romano questo. Che mi metabolizzi male.
1: Eh, lo so, lo so, vabbè, ognuno. Poi
2: indisturbante per
1: niente questo non si sente ragazzi avete mandato dei messaggi che non si sentono che sono bassi sono registrati male non li possiamo mandare in onda ve lo dico non ci rimanete male perché erano anche delle proposte interessanti ma sono inascoltabili
2: bene 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 Allora, eh, Animal House eh, e eh, Fortuna l'italiano Fortuna bellissimo tra l'altro secondo me eh, film che racconta in chiave quasi metafisica fantasy il, il, il dolore terribile di, e, e la storia terribile di caivano no? dei bambini eh, al centro probabilmente di un giro di pedofilia e che sono eh, pare stati buttati da diversi piani e uccisi in questa maniera si, dice, si diceva che insomma, lo avessero fatto da soli e così non sembra Devo dire uno dei, bei, dei più bei esordi italiani che, che io ricordi Però ovviamente molto molto inquietante Buongiorno cagarissimi di film che mi hanno lasciato un senso di inquietudine Me ne vengono in mente due In particolare il primo catalogabile come horror E si chiama It Follows Giusto E, e il secondo che rientra nel genere drammatico E si chiama The Devil's Knot, Fino a prova contraria E su questo se ci ripenso mi torna quel senso di smarrimento che sia di fronte al male Fine a uh, se stesso Due belle recensioni in poche righe Devo fare Senti, i miei complimenti al nostro allora,
1: amico Ti volevo dire, c'è un ascoltatore Mi fa piacere rispondere alla suo, al suo quesito Che dice Ieri ho visto Joker Deluso, forse sopravvalutato Ti chiedo veramente un tuo parere Perché io sono ignorante Vado di cuore e non mi è sembrato così bello come ne avevo letto eh. Mi fa piacere rispondere no, Alle persone che si ritrovano In, qui, in questo no, Turbinio di recensioni positive Di un film e poi magari dicono Boh, Forse sono io che non l'ho capito
2: Ti chiedere, L'hai visto dopo Un anno e mezzo forse cioè In cui tutti ne hanno eh. parlato bene Quindi è un film che forse ha le sue Imperfezioni è Un film però va giudicato senza Come diceva Tatiana Senza condizionamenti esterni e, e quindi secondo me Joker rimane un grandissimo film di un regista tra l'altro ibrido perché Todd Phillips è un regista di film di genere di commedie, demenziali che va a fare un, un cinema d'autore e lo fa però con la stessa attitudine che aveva nella Notte da Leoni e solo in chiave drammatica e quindi ha una grammatica che... Mh, in alcuni pa- passi è elementare eh, ma è proprio secondo me quella grammatica elementare che rende il film interessantissimo quindi eh, cap- io lo capisco perché mh, è capitato anche a me cioè quando ho visto dei film molto tardi dopo che i miei colleghi spettatori ne avevano parlato stracciandosi le vesti ma guarda ti faccio un esempio Don Look Up. io l'ho visto tra i primi mi ha entusiasmato l'ho rivisto insieme a un'altra persona a cui lo volevo farvi vedere e dopo la messa di elogio tutto ne ho viste molte imperfezioni cioè, eh, il giudizio altrui Beh, eh, soprattutto se plebiscitario ti condiziona
1: io sono d'accordo sul fatto che ci sono delle cose ma non solo nel cinema no? anche nell'arte delle cose che effettivamente se eh, delle persone più esperte eh, giudicano un buon, buone eh, va, va così no? è giusto così però è pure vero che l'arte diventa arte quando piace, no? Quindi eh, è indubbio che conta il giudizio di tutti, no? Eh, su, su un film, su un'opera d'arte, eccetera, eccetera. E poi, soprattutto. La, la cosa è del tutto personale perché ti può trasmettere qualcosa per una cioè ti, ti, ti richiama qualcosa dentro di te, no? ti risuona per determinati motivi che possono essere assolutamente personali oppure no oppure Ma... può essere l'inconscio collettivo cioè ci sono tanti fattori, non so
2: guarda ehm, il cinema è strano nel senso che è un'arte ed è un'industria e secondo me noi ci dimentichiamo sempre l'una o l'altra cosa nelle, nei nostri giudizi e questo non aiuta ancora buongiorno buon mercoledì a Boris e a Tatiana bo- per motivi di lavoro non lavoro nel cinema ho conosciuto e mi sto frequentando con Townsend Clayton ho scoperto un uomo meraviglioso non se la tira non è spocchioso è gentile d'umano e pensa che è stato il coproduttore di, del secondo grande Oliver Stone tipo Nato altro album killer eh, il 4 luglio che non era suo insomma tante cose molto molto interessanti che ha, che ha fatto
1: allora per l'operazione buon umore ripetiamo allora una volta
2: Speravo di averla no,
1: una volta al giorno faremo questa operazione buon umore magari in radio Rock mettiamo un brano che secondo noi eh, può essere te, utile a mettervi di buon umore di serenità no perché poi farei Vediamo, proviamo oggi con un classico, Potete scrivere solo sì o no, al 3899-106-600, vi mette di buon umore, adesso se manco questa, eh, ieri siamo partiti malissimo, vediamo oggi con i Beatles. Oggi cerchiamo di... E non ne
2: leggeremo nessuno,
1: va bene? No, vabbè, ascoltiamo prima, vai Quando ho
4: visto Le 120
2: giornate di Sodoma sono stato male tre giorni Eh beh, credo Eh, credo. Poi più recentemente eh, Border eh, di Ali Basi
1: Border Border
2: è notevolissimo, certo meno sconvolgente diciamo a livello estetico Di Salò, Le 120 giornate di Sodoma, quello devo dire eh, è stato forse il primo film quando inizi a fare questo lavoro ma anche quando inizi ad appassionarti al cinema no? ci sono quei, quegli autori che cominci a vederti con le chiuse no? cioè, scoprire un autore in questo caso Pasolini e dici mi vedo tutto e, in, nel ricordo di me adolescente c'è questo film che eh, è il primo film che io ho dovuto fermare perché mi stava come dire sovrastimolando uh, uh, e, 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 e e mi inquietava troppo, insomma, ero diventato un po' Tatiana sostanzialmente senza <ride> saperlo. Comunque,
1: a proposito di Il The Sun eh, scrivono: è bellissima. Mi attacca una strana, stranissima malinconia che non saprei descrivere. Vedi anche no, qui: certo. allora, molti hanno scritto sì. Anche qui è molto relativo perché in realtà molti, come me, la trovano una canzone che ti, ti può mettere serenità, e altri invece la trovano. No,
2: se prendi i psicofarmaci magari ti può piacere. Insomma, sì. vabbè.
1: Comunque, <ride> stiamo facendo questa playlist che poi vi regaleremo tramite. Eh, tramite Telegram sempre
2: che io mi ricordo, mand- mi ricordo di mandarla se volete
1: aggiungervi, no, pa- no dico la playlist. Quella operazione, ah, okay. buon umore, la, mandare- la manderemo a settembre. Ma insomma,
2: guarda alla sarà, fine della, sarà della stagione. A spiegare spiranti Suicidi, sì, <ride> ciao belli. Buongiorno,
1: salve.
4: Io sono andato al cinema a vedere sì. Gone Girl è uscito ecco. veramente
2: veramente turbato
1: ecco Mamma Gone mia Girl mia, è un film Lo che, che ti inquieta
2: Beh, eh, diciamo che Perfetti Sconosciuti è il film che ha fatto lasciare più coppie qui in Italia sì. Gone Girl secondo me è il film che ha fatto Uh, Ma pure è
1: storia d- di un matrimonio, mi Deva stare, sì,
2: anche storia di un matrimonio. Con quello invece è, è quello che ha provocato più uh, rotture tra uomini e amanti donne. Secondo <ride> me, cioè, perché dopo è difficile proprio provare desiderio per qualsiasi altra donna, amante sì, dopo alciazione sì, fatale.
4: Questa volta si sente. Allora, eh. per me, un film disturbante è stato Troppo sole della uh, Guzzanti. Che andai a vedere su proposta di un'amica mia madre con mia madre, io, questa sua amica e il eh, figlio direi. e avevo avuto 11-12 anni e per la prima volta nella mia vita diciamo <ride> nei miei lunghi 36 anni di vita non mi era mai capitato come quella volta di sentirmi male per un film ma non perché fosse disturbante di per sé, vabbè un pochino lo era Mm, ma in quanto film brutto Ma così brutto da farmi sentire male Cioè fu un'agonia volevo uscire fuori dal
2: cinema
1: Quindi hai ragione di te Boris squarci- Troppe sole? È brutto? Perché
2: non si sì, a me dispiace perché poi era Il regista era una persona che io amavo tantissimo Sia personalmente che il regista, che Era Giuseppe Bertolucci Però chiaramente Giuseppe Bertolucci fece diciamo da nome tutelare di una Sabrina Guzzanti che non era ancora, non si sentiva ancora di mettersi dietro la macchina presa, il soggetto era di Sabina Guzzanti, la sceneggiatura era di Sabrina Guzzanti, tutti, tutti gli attori erano Sabrina Guzzanti, non sto scherzando, ed era un film che non aveva né capo né coda, però insomma, quindi sono d'accordo con lui, brutto fin dal manifesto, mi ricordo che era già... Uh, inguardabile già quello insomma
1: allora, stanno scrivendo il film che mi ha fatto più male è stato Manchester by the Sea eh, non ho mai trovato nient'altro in grado di turbarmi così tanto, anzi Boris consigliami qualcosa all'altezza di quel dolore quindi c'è qualcuno che vuole soffrire. Boris ci pensa. La stanza
2: del figlio forse. La
1: stanza del figlio, eh sì è vero. La stanza del figlio che fra l'altro qualcuno l'ha detto, mi ricordo di averlo letto tra i tanti messaggi. Va bene, detto questo, eh, la, la stanza del figlio. Eh, detto questo arrivano Zizi Top eh, con un album che si chiamava Eliminato quando erano fissati con le macchine e le donne probabilmente. Comunque c'era una una dei dei brani che spedirono alle stelle l'album che si chiamava Legs proprio come il ristorante di Roma di pollo fritto I nostri messaggi 3899-106-600 sono diversi, eh, anzi sono troppi, e eh, non riusciamo a stargli dietro, però vediamo di, le, di leggerne qualcuno.
2: Ha ragione Marco, quando dice che il romanzo di De Sade è 100 volte peggio del film di Pasolini, è una delle cose più estreme che esistano, io mi ricordo che stavo al mare con una... Una, una, donna coetanea, una, ah, ecco. una donna coetanea una donna coetanea non gli viene neanche stava, più il
1: nome capito non riesce neanche più a dire donna esatto
2: che stava leggendo quel come si chiama dai quel film 50 sfumature di grigio rosso nero ah, la, sì, com'era? sì, sì. Eh. E, e lei dice è eh, veramente disturbante tutto quanto E allora io gli ho detto guarda leggi di The Sad e scopri che non solo questo non si è inventato niente ma che questa è la sigla di Buffy in confronto
1: Sì, ma soprattutto se ti ha detto che era inquietante scusa io me, me
2: ne sarei andato. no no ma infatti, cioè... no. La classica casalinga di voi Margi- no, che dice... Ma tu
1: uscivi con le casalinghe.
2: No, non, non uscivo. No, no, era una vicina bambellone che stava leggendo. Ah, okay. Stava leggendo, ha visto, <ride> mio, una
1: donna ha, ha, ha
2: visto il mio sguardo piano di... Ah, okay. mh, come dire, di disprezzo eh. per quello che leggeva no, perché, e si è sentita insomma, di dover... ha
1: avuto una, una vita abbastanza avventurosa, può darsi pure, Si è, la, la, la,
2: si è sentita di doversi di giustificare della ah, lettura, okay. Belli film inquietanti, The Visit, mi ricordo che mi ci ha fatto rimanere malissimo, vero? Giuliano dice... Eh, anche Lighthouse eh, che ha un'inquietudine alla Lovecraft c'è cioè quel suono di sirena che ti accompagna per tutto il film che diventa sempre più disturbante quasi fastidioso ma l'estetica della fotografia del bianco e nero non ti fa eh, staccare gli occhi dallo schermo esprime proprio quel sentimento ancestrale hai paura di vedere l'orrido ma dentro di te una vocina sussurra guarda 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 mi è venuto in mente anche Animali Notturni di Tom Ford penso di aver avuto quella sensazione di orrore e rabbia per settimane sembra come se Jack Hill non riesca a mostrare difetti e rimpianti che Abbiamo dentro ognuno di noi, scusate vi sto mandando un sacco di messaggi, ma un argomento è mica casa proprio. Sto prendendo appunti su titoli che non ho visto. Complimenti per il programma, sempre super interessante. Guarda, sono d'accordo sia con le analisi, sia con il che bravi che siete, eh, come dire, il, le, le due scelte, e in quel senso, c'è. Quello che evoca in te un film a volte è più inquietante del film stesso.
1: <ride> bravo! Cioè, bravo. quando ti
2: ritrovi a immedesimarti in qualcosa in cui ti senti scomodo. E guarda, ci sono due tipi: cioè, uno è, per esempio, Saul. Eh, Saul è un film sull'olocausto che è sostanzialmente ripreso con un. Um, quasi un piano sequenza, sostanzialmente, ma con una prospettiva che è quella del protagonista. È talmente vicina, è talmente attaccata a quello che racconta. Che tu non riesci a reggere quel, quel dolore, quella tensione, perché ti fa entrare dentro. È una cosa che, per esempio, riesce a fare benissimo in maniera più sensuale, forse meno inquietante. Che esce. Secondo me, che eh, ha quel modo mh, invasivo di, di riprendere. Che devi essere bravissimo a reggere eh, perché, se no, è un attimo che tu esci dal film. E, e l'altro è per dir, posso dirne uno no? Fight Club ehm, che infatti furbescamente però in scrittura utilizza il sistema dell'alter ego perché se tu lo vivessi con un unico protagonista in pazienza. Eh sì.
1: Io metterei anche tre spotting, perché non è stata una passeggiata, vederlo ad adolescenti, eh? no, <ride> cioè... no,
2: no, io credo che la nostra generazione, la mia, perché tu hai 26 anni. <ride> eh, credo che sia stata estremamente condizionata da tre spotting. Ed è il motivo per cui noi lo troviamo così invecchiato, eh perché sì. eh, siamo invecchiati noi, non lui.
1: Eh, no poi erano quei film capito che tra amici ti rivedevi tutte le volte che ti vedevi no? andavi proprio in fissa e quindi si rivedeva sempre lo stesso film e non so quante volte mi hanno fatto vedere tre spotting Brava. io
2: mi ricordo che c'erano due film ed è una follia a pensare di metterli insieme E infatti eh, uno era tre spotting e l'altro era Zulander. e secondo me <ride> noi ce li vedevamo così perché avevamo bisogno prima tre spotting e poi Zulander. esatto avevamo eh. bisogno dello scarico cioè non so se ti capita nei film drammatici sì. nei bei film drammatici ci sono dei momenti molto comici cioè i grandi registi riescono a mettere quella cosa là una volta io l'ho chiesto mi pare proprio a a Loach come faceva ad avere quella verve comica in alcuni momenti e lui dice quando io sentivo dentro il peso di quello che stavo raccontando dovevo scaricare Certo. e mi rendevo conto che se io sentivo quel peso chi stava guardando sentiva quel peso ed è stata un'epifania per me perché è vero cioè nel senso che quella roba poi ti permette di scaricarti e di stare ancora peggio dopo no che poi
1: il discorso è che spesso noi guardiamo dei film per estraniarci dalla realtà certo. quindi per... e quindi se tu poi guardi una cosa così inquietante e dici no no torno alla vita mia era molto meglio Ma guarda
2: eh, com'era era Promised <ride> Woman quello che ha vinto la sceneggiatura come era Woman no quella di con Kelly Malligan che esce con gli uomini, ehm, fa finta di essere ubriaca e poi zac, li punisce. Da- ah, è, è vero, eh, l'ho mi visto pure. Mi pare per me il si chiama, adesso controlliamo. Eh, lì, per esempio, l'inquietudine sta nel fatto che io rido, mi diverte quella situazione. Sì. Arrivato a metà film, lei mi ha ingaggiato e quando cambia il tono del film, io dico, cazzo, io sono un uomo. Cioè io questa roba ho fatto in modo che, 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 che accadesse, che accadesse. E, 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 e lì l'inquietudine sta tutta nel fatto che io non posso più uscire dal film Cioè non posso più far finta di non dovermi immedesimare Lei mi ha portato là, tra virgolette, con l'inganno E portatomi là mi costringe a riflettere su me stesso
1: Un'altra cosa che mi ha fatto molto senso, diciamo proprio senso, è The Serpent Perché... Quelle cose là da turisti le abbiamo
2: fatte tutti. Eh sì, no, certo. Cioè, ehm. allora
1: te dici ma tutte le volte che ho preso un passaggio che ho conosciuto, che è la cosa bella anche di viaggiare, no? Eh, Vabbè, comunque, il 12 gennaio 1969 usciva l'album di debutto dei Led Zeppelin, D'esordio che usciva proprio oggi, ma un bel po' di anni fa. Ecco, siccome ormai siamo andati off topic, c'era Francesco che ci scrive alla serie Veleno su Prime Video. Ecco, ma ti dico anche il podcast: è quella la cosa assurda che la, la, la serie tv. È supportata anche dalle immagini, quindi magari tu pensi può essere più inquietante, ma io ti giuro che io ascoltavo il podcast in macchina e io mi ricordo perfettamente delle frasi o delle cose che mi hanno scioccato e il punto di Roma dove passavo. Cioè ogni volta che ci ripasso dico, stavo ascoltando veleno e in quel momento avevo scoperto quella cosa dentro veleno, cioè mi ha ha proprio disturbato eh,
2: guarda a parte veleno voglio fare i complimenti alla montatrice che è Francesca Sofia Allegra perché eh, secondo me la serie rende anche grazie al suo lavoro di solito si parla sempre dei registi delle cose invece mi fa piacere eh, sottolineare eh, anche il lavoro di altri eh, tecnici che contribuiscono secondo me soprattutto per me i montatori e i direttori della fotografia sono come i registi per quanto riguarda e lo sceneggiatore perché hanno una Capacità di agire artisticamente sul prodotto, che è fondamentale, ti dirò di più che su Veleno quando, io, eh, quando noi abbiamo intervistato Trincia, eh, a me non capita quasi mai, eh, sentivo un pudore nel fare le domande. Perché mi sembrava di entrare in un posto eh, in cui già mi ero sentito a disagio la prima volta e, e, e non potevo farlo una seconda volta. Ed è una cosa curiosissima, cioè nel senso che veramente rende l'idea di quanto quella roba noi sì. che l'abbiamo sentita e vista ci ha ci ha, ci ha fatto male, ma
1: sicuramente ha fatto male anche a lui purtroppo. Arrivano i System of a Down da una, un brano che è stato tanto tempo nell'alta rotazione di Radio Rock e poi la pubblicità delle 11.30. messaggi sono tantissimi eh, vai ragazzi vai vai veloci figlia, io quello lì mi ha angosciato sì, sì. no, aspetta per... aspetta vai gagarissimi sensuale buongiorno bravissimi. Ma qual è quel, come si eh, quel chiama modo, quel film dove lui passivo, eh, lo rinchiudono il dentro il centro centro la stanza di motel che che messo, e gli fanno quella
6: cattiveria terribile no, veramente della figlia. È,
7: io
1: quello lì mi ha angosciato. Veramente quello lì per me no. è la cattiveria è quel esatto, film, esatto, rappresenta proprio la scrittura. cattiveria. Buongiorno cari, io ho il film più disturbante che ho visto, fumanti non sono riuscito neanche a vederlo tutto, è A Serbian Movie io sicuramente quel film che ha detto la ragazza non l'ho visto perché è troppo inquietante vai.
2: io invece mi ricordo un film che mi ha veramente inquietato una cosa terribile Dolls di Kinky Duke se non sbaglio invece portò
4: al cinema una ragazza con cui mi frequentavo allora per la serie tira più un pelo de
0: che in caro de buoi e ti giuro volevo, volevo veramente morire lì sono arrivato alla conclusione che i coreani non devono fare i film
1: facessero gli involtini
2: primavera e l'isola camponese facessero altre cose ma non i film
1: ma poi i coreani non fanno quelle cose là ma comunque
2: e poi avevo un messaggio per Boris Sì. io in italiano ho sempre stato una scarpa analisi logica analisi grammaticale eccetera quindi vabbè e la grammatica di un film che cos'è? all'acqua io vorrei forse approfondire io forse grazie, ne, ne diciamo. abuso però la grammatica del film è, è, è quel tipo di scrittura di regia di fotografia cioè come veramente scrivi un film cioè come prendi eh, io soprattutto quando ci sono grandi autori mi immagino il, uh, di segmentare tutte le parti come se veramente fosse un vocabolario e come scrivono il film a livello di immagine a livello di scrittura per me è la grammatica di un film che può essere molto elementare può usare 3-4 parole no? come succede con alcune commedie e può essere straordinaria, estremamente intellettuale come succede con alcuni film d'autore che eh, utilizza tutto quello che c'è eh, no? in quel vocabolario e quello, è la metafora che io uso eh, e che per me significa quello insomma allora, i me i film che mi hanno messo più inquietudine, ansia eccetera sono stati Amabili Resti di Peter Jackson, forse l'ho visto in un momento particolare della mia vita, non me lo ricordo e Marcellino Panevino senza dubbio raga. Marcellino Panevino è un'ansia terribile veramente. ti capisco ti capisco allora ci, io...
1: ci propongono scusa su veleno ha detto il podcast anche per me era fatto molto bene ma ho seguito con interesse anche polvere sull'omicidio Marta Russo Vero,
2: molto bello eh, guarda su Marcellino Panevino per capire quell'inquietudine io ti dico Umberto Di che ancora mi uccide cioè, persino la parodia che ne hanno fatti dei giacal mi fa piangere ...fino alle lacrime... ...questo per farvi capire... ...su Kinky Duck... Ehm, ...io vi consiglio Rang, ...che è una lunga videoconfessione sua... Eh, ...ormai anche devastato nel fisico... ...su un incidente avvenuto sul set... Eh, ...che è una specie quasi di documentary ...perché non si capisce quanto sia vero... ...quanto non sia vero... ...e, e che va a fondo di una... ...della sua psiche... Mh, ...davvero complessa... E, ...e per certi versi devastata... E con questo Arirang Che è sostanzialmente una specie di neanche il ritornello, no? di mantra che lui continua ad andare e che è di un inquietante, una specie di colonna sonora horror però fatta stonata, male, che, che ti fa entrare in un loop devastante
1: Dicono mi ha inquietato parecchio l'amico di famiglia di Sorrentino Ai, oh yeah. e poi non parlo di horror perché difficilmente in quel genere qualcosa mi inquieta ma Revolutionary Road, eh, spacciatomi da mia figlia come un film tranquillo e romantico mi ha lasciato un'angoscia difficile da eh, togliersi
2: addosso guarda, se, se sei uno che vive i sentimenti in una certa maniera film come Revolutionary Road, scene da un matrimonio sono film devastanti perché entrano all'interno di un rapporto sentimentale raccontando di tutto quello che tu non vorresti nemmeno immaginare e, e che tu sai di aver vissuto o che sai eh, di aver sentito eh, perché hanno quella capacità un po' horror di eh, raccontarti l'inconfessabile eh, anche se poi gu- guardandolo dici elementare io mi ricordo c'è questo, questo litigio tra i due mh, tra moglie e marito che è un litigio banalissimo ma il modo in cui loro eh, salgono di tono e salgono di eh, dolore e e, e di rabbia e di rivendicazione su qualcosa di estremamente banale eh, ti ti, ti ammazza ti ammazza totalmente
1: esatto, poi ancora che eh, ci scrivete il 3899 106 e 600 eh, di Matteo Garrone poche cose, primo amore l'amore
2: è è devastante anche Eh. perché è difficile non immaginare che non ci sia qualcosa di Incredibilmente vero alla base di quel film,
1: e poi dicono poche cose mi hanno messo l'angoscia come eh, tutto Black Mirror. E sono completamente d'accordo <ride> sì. con te, però là entriamo nelle serie tv,
2: soprattutto se sei un siamo... maiale. Radio
1: Rock, il <ride> classico. Sabat dunque ci scrivono credo che il film che dicesse la ragazza è All Boy io l'avevo detto comunque eh. nessuno mi ha cagato vabbè. brava ho faticato brava. ma io tanto oggi lo sapevo che qualcosa sarebbe andato storto mi sono messa le calze viola lo sai il viola non si può usare no è lo
2: spettacolo no. eh questo
1: non è spettacolo siamo pure su
2: Twitch eh, vabbè dai ce la faremo <ride> qual è il film su Caivano si chiama Fortuna uh, poi a me vengono in mente Funny Games e The Contenders bravo Funny Games eh, è un film pazzesco devo dire eh, prima e
1: seconda visione hanno scritto anche in
2: uh, Funny Games sì perché c'è poi il Funny Games di, di Gus Van Sant che è praticamente una sorta di... No, non mi ricordo, aspetta, no no no, che dico, no no, quello è Psycho che fa, che fa... fa Psycho e invece Fanny Games viene rifatto da Michael Haneke che... con attori americani, mentre Dolls ci hanno fatto notare che si sì, è di Chitano, avete ragione, e, e Fanny Games c'è questo aspetto pazzesco che a un certo punto nel momento più drammatico di questo film, che è un film sulla violenza gratuita, no? sulla ferocia... Sì. Uh, totale, c'è uh, questo momento in cui uh, um, si rimanda indietro il film. Cioè, ci sono... è un minuto in cui il film viene rimandato indietro. Negli ex del DVD, Anneke dice: Quella è una sfida allo spettatore. Uh, io lo so. Che vado oltre le possibilità che ti dà il cinema, vado, lo so che provo lo spettatore, ma lì rimane solo lo spettatore che mi interessa a me c'è cioè solo lo spettatore che accetta la sfida e io lo trovo fantastico
1: poi hanno detto, ho faticato tantissimo a vedere Sorry We Missed You di Ken Loach ho patito talmente tanto durante la visione che appena finito sono scoppiato a piangere per angoscia e inquietudine trasmessa e non è certamente un horror
2: idem, idem, lo era in qualche modo lo era, Favolage è cioè un film da mettere all'indice, sceneggiatura senza capo né cuo Да fatto giusto per scioccare con il finale dello spettatore ma totalmente buffo, non ho capito veramente come possa essere reputato un capolavoro, ci dice Francesco salvo la solita ottima recitazione di Germano e la fotografia Sandrone dice invece buongiorno io li vado cercando i film disturbanti e devo dire che ho una bella soglia, uno che mi ha stranito per lo schifo è Taxidermia, uno che mi ha disturbato, o oh, Taxidermia forse uno che mi ha disturbato eh, per come è strano e delirante è il teorema del Greco e uno che mi ha inquietato per le storie adesso colorate è Man Behind the Sun, Taxidermia sì, è Estremo. Io comunque Io ci lo, metterei lo scelsi, lo scelsi per un mio festival tra l'altro Ah vedi
1: Io ci metterei Drive e Alabama Monroe Tra i film inquietanti Mamma mia, è
2: vero è vero Più Alabama Monroe per me E invece un film che ha turbato la compagnia con cui ero E direi anche giustamente è stato Reversible, uh, Re- Reversible uh, Che abbiamo uh, dovuto togliere dopo 5 minuti infiniti di stupro Che è quello con uh, Vincent Cassel e Monica Bellucci perché non se lo ricorda è, è Irreversible non reversibile allora. Magari fosse reversibile
1: Sentiamo <ride> Buongiorno Cagarin Allora io ho una
0: inuti- inutilissima laurea al Dams E quindi mi freggio del fatto che
4: non mi sconvolge nulla al cinema Però una sera a Firenze
0: m'ero, Mi ero alterato E mi sono visto The Cube con i miei cuginetti
2: piccoli e eh, niente raga, io a una certa ho dovuto interrompere Perché The Cube mi stava a mettere un'ansia tremenda Co- E quindi poi non ho visto niente a di quella serie Con i tuoi cuginetti Capisco che siamo molto sul superficiale Ma pensati, però, però sei tu che hai fatto me me vedere so The sotto, Cube certo i tuoi cuginetti Ciao.
1: piccoli eh? eh. Con i tuoi,
2: con i tuoi cuginetti che ti prendevano in giro Poi lui ci eh. dice Lancia Meccanica, Requiem for a Dream e Hostel eh, ancora le 120 giornate di Soto ma sì m- m- ci dice anche la carta di identità mia e vostra perché <ride> lo dite questa cosa Deolla. olla, ancora quando mio fratello mi dice no questo lo devi vedere lo mando a fanculo nemmeno finisce di dire il titolo benissimo sì perché effettivamente certi film eh, che ti sono stati eh, consigliati da qualcuno e che ti hanno turbato sì. Rendono quel qualcuno sostanzialmente tabù Non vedi più quello che ti dicono
1: Allora andiamo a, a, tra pochissimo ad ascoltare Un brano dei Fade No More Dall'album The Real Think Che è l'entrata del gruppo di Mike Patton Che eh, si apre con un'energica canzone d'amore Ma prima...
2: Radio Rock su Twitch, vai su www.twitch.tv slash Radio Rock 106.6 oppure cerca Radio Rock 106.6 per guardarci e interagire con noi. Iscriviti al canale Twitch di Radio Rock così da non perdere nulla di tutto ciò che accade nei nostri studi.
1: pubblicità scrivono il silenzio degli innocenti ho visto che avevo dieci anni e ancora oggi quando parlo con la gente mi chiedo se sì, io possa essere stata vittima o carnefice va bene Cronenberg ci scrivono al 106 1060
2: mi piace tantissimo che non avete detto un film di Cronenberg ma Cronenberg in generale e eh sono e sono giù, eh, assolutamente d'accordissimo
1: l'ultima neve di primavera ancora eh, citati vabbè oh, insomma Qua veramente oggi si sta impallando tutto perché sono tantissimi i messaggi allora, e Luigi velocemente qualcun altro poi dobbiamo andare in pubblicità col prossimo brano. I
2: primi film che mi vengono in mente perché sono stati così disturbanti da non essere riuscito a rivederli neanche a distanza di molti anni sono La stanza del figlio e Garage Olimpo, bravissimo Garage Olimpo, anche per me è stato così, non sono film horror ma fanno di un male. Guarda sono d'accordissimo, poi... The Neon Demon mi ha dato un pugno in testa bello forte come film e lì è sempre regista di Drive e non è un caso Nicola Swinny Graf il problema è che sono io a consigliare film del genere alle eh, persone e le persone non ti ameranno per questo di Human Centiped c'è anche la parodia su South Park con questi jobs che si incavola perché nessuno tenta a leggere le condizioni cantartuali prima di accettarle, si me lo ricordo molto divertente
1: dunque i Vlasibo da ieri hanno reso disponibile il terzo estratto al nuovo album che si chiamerà Nerds eh, Never Let Me Go che uscirà il prossimo 25 marzo questo nuovo brano, il terzo singolo dicevamo si chiama Try Better Next Time At the core
4: the earth, it's too hot to There's nothing much to eat And everybody leaves nobody's watching And nobody's watching. They laugh and they dance around mahogany trees, completely unawares they're gonna end up as me,
0: and nobody's watching. Wake up, wake up, try.
4: the monster who wakes up when I drink. I was born out of time. I'm not meant to be here. Where the weight of the world and the weight of a tear are exactly the same. And that's where we'll meet Somewhere far away Where fish can nibble at our feet And we can grow Fins, go back in the water Grow Fins, go back in the water Grow Fins, go back in the water Grow Fins, go back Body take a picture before it's too late
0: Radio Rock Podcast.
1: C'è Trotal nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare sul sito radiorock.it, sentiamo ancora i vostri messaggi. Ripeto,
2: ciao Belli, sono Giorgio. Un film terrificante, sì. è quello di David Lynch. In...
0: Eh? Quello di David Lynch, in cui interroga. Una
8: scimmia tutto in bianco e nero. Eh, il titolo non me lo ricordo, però è
2: veramente sconvolgente. Guarda bene, Dovre... dovrebbe essere Why Did you Jack, uh, che è un um, corto che sta su Netflix. What did you do, Jack? Scusate, e... che è un cortometraggio del 2017, e... la cosa interessante è che non so quanti di voi si ricordano. Eh, oh, si ricordino del, um, Della scimmia Marcel di France, eh, Che era la scimmia Se non sbaglio di Ross sì. E pare che le due scimmie siano la stessa
1: Ma dai eh, quindi, sì. Grande protagonista eh,
2: sì, esatto. Scrivono
1: il miglio verde ancora E eh, Ci sta sì,
2: ci sta, ci sta. Più, inqu- più commovente che inquietante, però va bene. Buongiorno, cari in Boris. Super Mario, Donny Darko, Sucker Punch e Total Recall. 2000 e qualcosa valgono come inquietanti, ma per una mente malata come la tua probabilmente sì. Eh, il primo film erano solo tre persone Il secondo da circa una trentina di persone La cosa bella è che nel secondo film Human Centipede, Human Centipede è un film E poi l'esorcismo di Emily l'ho trovato noioso eh, Insomma ovviamente stiamo parlando di una mente disturbata Poi è Serbian Film è Man Behind the Sun eh, È Far Serbian Film dentro. veramente tosto Antichrist di, Lavor, di Lars von Trin molto angosciante E poi Alessandra Mia Alessandra Dogville bellissimo Ma non lo rivedrei Ecco
1: Dicono ancora eh, assolutamente a menzionare al di là dei sogni, poi sentiamo anche ancora voci. Buongiorno
2: Via Karin, guarda, a me mi ha ammazzato Billion Dollar Baby, ma perché non mi aspettavo che prendesse quella piega? Ecco, il no, ha veramente ucciso la giornata, pensavo di vedere un film... Non dico alla Rocky Balboa, ma poi si tramuta in qualcosa di veramente devastante Sì, no, là abbiamo capito tutti aggiornati. che Clint Eastwood era cambiato, diciamo <ride> Aveva preso una deriva ah, un Paolo, po' sei. diversa Ma tu l'hai mai visto un film che si chiama Necromantic? Purtroppo sì, <ride> Purtroppo sì. perché è un film è metà degli anni Ottanta, se non sbaglio Ma lì è inquietante perché è brutto cioè ha degli effetti speciali imbarazzanti, delle scenografie assurde, insomma è quel classico film, come dire, talmente brutto da fare il giro.
1: Eh, a pensarci bene è super disturbante La ragazza e la porta accanto, film tanto terribile quanto spieda, eh, spietato, tratto ovviamente da un romanzo, si diceva fosse proprio una storia vera, non ho mai voluto approfondire.
2: Adesso non lo sì, so sì, 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 non posso essere d'accordo
1: poi dicono tre film molto diversi tra loro mi hanno inquietato perché l'immedesimiazione con il protagonista era insostenibile The Truman Show Passananti che, sono, che non sono riusciti a finire e attenzione, attenzione Attenzione! autolesionismo incomprensibile scusa Tatiana Into the Wild riesce ad entrare anche nella classifica. Allora, di oggi. a proposito Bene. di The Drum Show,
2: io aggiungo FTV, che secondo me di quel genere è il più bello e non è stato apprezzato quanto doveva, mentre appunto no? The Drum Show ha avuto in qualche modo. Un successo che è derivato da. io la chiamo la sindrome Platoon, no? Essere arrivato nel momento giusto, nel posto giusto, con la faccia giusta.
1: Oggi è il compleanno di Zach Della Rocia, fondatore con Tom Morello, The Rage Against the Machine. No matter
7: how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now! Oh!
1: a Venice Beach, una cosa del genere <ride> Pensate, come facevano ad essere un figo va bene detto questo andiamo avanti vediamo i vostri messaggi 3899-106-600 ce ne sono tantissimi e quindi vediamo che cosa ci state scrivendo beh, dopo 28 giorni dopo visto al cinema sono stato una settimana abbastanza alle Prato, ci scrive Luca
2: Ah, no, um, Stati di
1: allucinazione
2: Un po' estremo Buongiorno Cacarini Ci dice la nostra Cecilia Pucci Non posso non menzionare Dogtooth di Lantimos Ma Lantimos è come Cronenberg Andrebbe messo tutto Film che mi è piaciuto tantissimo Ma mi lascio con il magone Lo adoro come regista Ma alla fine ho sempre sensazioni molto eh, particolari E sono d'accordo con te eh, Buongiorno a me ha inquietato di Others Lì a eh, secondo me, eh, sta tutto nel cliffhanger Cioè nel senso che ti inquieta il film ok però poi è anche il colpo di scena che è determinante Max, minchia Boris la stessa cosa con 3 Spotting e Zoolander anche per me ma anche Palfiction Fiction l'abbiamo consumato e forse ci frequentavamo e non lo sapevamo dicono
1: 8mm film che mi ha sconvolto mi ha lasciato un senso di angoscia per tanto tempo
2: vero, vero sono d'accordo con te un film stupido ma che mi disturbò nel 2007 o 2008 credo era niente velo per Jasira, la trama del film Mi prese allo stesso tempo Mi diede fastidio uh, Sai che non lo conosco Sono curioso
1: L'imbalsamatore di Garrone, dicono
2: Beh, no, eh, ma Garrone è un altro Che è tanto, tanto inquietante eh? Soprattutto nei suoi film più ehm... Insomma dist- disturbanti Più ruvidi è notevole Poi là aiuta tantissimo Anche secondo me La scelta dei due protagonisti Requiem for a dream L'ha già detto qualcuno Dice David Messina no, Ma proprio tu Forse proprio tu, proprio tu L'ineluttabilità del dolore E della solitudine Dei protagonisti È straziante E ancora Walter Tra i film che più Mi hanno lasciato Un certo turbamento Metterei Un borghese piccolo piccolo E un giorno perfetto Sono d'accordo Su un borghese piccolo piccolo Il giorno perfetto Avrebbe voluto Secondo me Non ci è riuscito
1: e poi dicono i tre lo hobbit
2: madonna e perché? <ride> è cioè, una frutta
1: proprio eh! no che lo fai se non è il caso non lo no, mettiamo no, io lo
2: metto lo metto, io sono... l'inquietudine è una cosa veramente soggettiva raga io non sono mai riuscito a vedere human centiped ma non è che te sei perso proprio sta cosa incredibile <ride>
1: forse non è la felicità vediamo ancora i vostri messaggi sui film che vi hanno lasciato un po' di inquietudine 3899-106-600 per intervenire la lista la troverete ricondivisa sui nostri social ma soprattutto sul canale Telegram Gagarin Radio Rock e sulla pagina di Gagarin su Facebook
2: ciao piacere sono Alice per me vengono decisamente Buried e il buco film spagnolo più che disturbante al limite del disgusto ciao Buried Notevole. Se non ricordo male, lui era Ryan Reynolds eh, ed è tutto ambientato dentro una bara. Cioè lui non sa perché è stato sepolto vivo, ha solo il cellulare e 90 minuti, tutti così, ed è un film clamoroso, io lo vedi, a San bassa. Poi Luigi, ma Martyrs, ho ancora gli incubi sul finale, che avrà detto la vegliarda prima di spararsi, io ti voglio bene lui, ma se di Martyrs se ti ha sconvolto solo il finale, io probabilmente ti farei fare le operazioni a cuore aperto, perché insomma Martyrs è insostenibile in ogni suo minuto è eh, una cosa dentro la Serbian Film sono morto dentro è successo a tutti noi è colpa l'altro di un ascoltatore di Radio Rock che ce l'ha consigliato a tutti noi <ride> e ce lo siamo visti i figli degli uomini Antartica e poi non so purtroppo riesco a sentirvi solo una mezz'ora il mercoledì e non sento neanche gli eventuali proposti sulle mie proposte buttate lì a caso per me era voglia di partecipare in quanto trovo la vostra trasm- trasmissione interessante e divertente ma solo perché ci senti mezz'ora alla settimana altrimenti <ride> Poi Mucche, Elefanti, eh, no scusate, questo ho sbagliato. Il Seme della Follia, verissimo. <ride> e mucche, poi.
1: Questo era ieri.
2: Sì, esatto. Quando
1: parlavamo di animali.
2: Esatto. Il Seme della Follia e Soci- Society di Yusna. Mamma mia, vero, vero. Il Seme della Follia è stato forse il primo film che mi ha um, fatto capire che cosa vuol dire mettersi nei panni scomodi di qualcun altro. Ed è tuttora uno dei miei film preferiti. Quindi sono d'accordo con te. E society, tanta roba, bella citazione. Scrivono, io non
1: ti muovere, parla con lei. Eh, vedi? Non ti muovere, parla con lei. E poi. Ah, lo scafandro e la farfalla! Anche io ho sofferto. E poi io non eh. ho
2: paura di Salvatore, svero Lo scafandro e la farfalla. Tra l'altro, con un clamoroso Mattia Marlic. E poi vabbè, Giulian Schnabel è un grande, quindi va benissimo, parla con lei io non l'ho trovato così inquietante
1: sempre roba personale probabilmente. probabilmente sembra a volte inquieta poi con quel finale ci dice eh, finale, Tony sì. eh sì no no che non sembra sembra buongiorno
0: sembra. a me è un film che mi ha lasciato tanta inquietudine quando sono uscito dalla sala è stato è stato l'alba di, del pianeta delle scimmie quello di James
2: Franco non lo so perché però mi ha lasciato veramente tanta inquietudine allora, grazie Ciao. non è così strano insomma dimenticavo anche il finale di The Mist mi ha sconvolto e mi ha fatto veramente bestemmiare ciao ragazzi a me un film che mi ha ucciso e lo so che potrà far sorridere è stato Up quello di animazione mi ha buttato giù con la storia della moglie che non sono riuscito a vederlo tutto ma sì ma Up sono due film uno è il corto iniziale di 20 minuti e poi c'è il resto il corto iniziale di 20 minuti penso abbia ucciso chiunque nessuno escluso devi essere proprio una brutta persona per non essere stato ucciso all'inizio sì, di ma Up un film
3: che a me ha inquietato veramente cioè mi ha lasciato proprio un senso di angoscia eh, fu quando vidi tanti tanti anni fa sotto accusa un film con Judy Foster dove lei subisce una violenza ma viene in realtà accusata lei mh, di aver comunque no eh, istigato. Ecco, quel film mi è rimasto proprio addosso, cioè non, non
1: riuscivo nei giorni successivi a metabolizzarlo. Però non so se lei inquietudine o rabbia perché tanti film ti mettono rabbia Però no? sono d'accordo con lei che, che
2: sotto accusa che... la mh, capacità di eh, metterti di fronte a una cosa che tutti sappiamo no? Cioè che le vittime di violenza spesso vengono considerate eh, colpevoli e, e però la normalità con cui accade in sotto è inquietante ci cioè, cioè, sono vittime
1: due volte sì, sostanzialmente. Però lì
2: lo, lo rappresentano facendolo sembrare una cosa normale, cioè ti rendi conto solo alla fine di che aberrazione sia. E eh, però
1: posso dire che quando scrivono gli articoli, i giornalisti spesso fanno passare per normale. Uh.
2: Eh. Era innamorato, era troppo innamorato Per questo l'ha ammazzata Ma io ti ammazzerei a te eh, il giornalista, infatti, cosa. No, no, Come se racconto. l'amore fosse quello Devono morire. Scarica l'app iOS e Android di Radio Rock Usala per ascoltare la diretta da smartphone e tablet Ovunque tu sia senza perdere nemmeno Una delle canzoni in programmazione Con l'ultimo aggiornamento potrai conoscere in tempo reale Tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist Nelle nostre trasmissioni
1: Sollazzo, oggi una lista inquietante abbiamo parlato dei film che vi hanno lasciato insomma con un brutto presentimento <ride> o brutto sentimento come preferite
2: presentimento
1: ecco eh, e quindi fateci sapere se avete qualche altro suggerimento perché avete solo 20 minuti per entrare nella lista di cagare di oggi sono la francesca la ragazza di londra quella che era la ricerca di silvio a bristol vi volevo dire che grazie l'ho trovato Ci incontriamo sabato, volevo ringraziare tutti gli italiani a Bristol che mi hanno aiutato a trovarlo. Voi siete fantastici, buona giornata. Sono emozionata. No, vabbè, facci sapere sapere come va. Io guarda, perché il sabato non trasmettiamo, se no facciamo una videochiamata proprio capito? Con questo caso
2: veniamo a a trasmettere sabato pur di fare la videochiamata. (ride)
1: Va bene, poi Joker è stato già detto, a me ha lasciato un senso di angoscia per giorni, no non l'hanno detto, Eh, poi invece un tranquillo weekend di paura, 12 anni schiavo, eh, Mississippi Burning, eh, quasi tutto Kubrick, eh, Shame... Boh, non so, io alcuni di questi neanche l'ho mai preso in considerazione no,
2: tutti molto belli, devo dire shame e 12 anni schiavo tra l'altro non a caso dello stesso dello stesso regista quindi insomma e con eh, mi pare uno degli stessi attori quindi non è un caso ecco.
1: non mandate più messaggi scrivono ladri Ma di biciclette pazza?
2: Perché ladri di biciclette? Beh, ladri di biciclette, dai, sull'inquietudine del, di quel povero padre A questo punto io aggiungo un eroe di Faradi Ha eh, un altro davvero fastidiosamente anomalo e Into the Void Sono d'accordo eh, Poi ancora eh, I ragazzi dello zoo di Berlino Vabbè, è altro film che denuncia la carta d'identità Ciao, a me ha turbato molto sia Apri gli occhi, che poi Don Cruise ha rifatto come Vanilla Sky, sia Tesis, sempre di Amenabar. Lui è bello inquietante, eh? non va detto.
1: Allora, ti devo dire una cosa: che Bruno Isas, dopo aver pubblicato Baby Chip, cioè la versione Ninna Nanna, del suo ultimo lavoro. Ha pubblicato una raccolta di cinque nuovi brani in un EP intitolato Chip, però inteso come a buon mercato, capito? Come in inglese, non Chip come era l'album di prima. E quindi eh, io direi che ne vale la pena ascoltarlo, no? Che dici,
2: ma per forza, vediamo vai.
1: un po'. Allora prendo a caso perché non l'ho ancora mai sentito. Hai bravi eh. per eh, Boris, si chiama Figli della borghesia. Vai.
6: Noi siamo i figli della borghesia, affezionati alla bigiotteria, siamo i tappeti persiani, ficcati sotto i divani. Noi siamo i figli della frenesia, quello che resta di quegli anni Ottanta, la vetrinetta con l'argenteria è una racchetta di panatta. Noi siamo i maghi delle velleità, i figli fuori all'università, siamo i risparmi chiusi in banca, siamo la settimana bianca. Noi siamo i figli di una balena Che ha il cuore piccolo e la bocca grande Che ha un cuore piccolo Ed una
0: bocca enorme
6: La quintessenza dell'ipocrisia Siamo i gemelli sui polsini Siamo l'oliva nel martini E siamo figli dell'economia Affezionati alla burocrazia Siamo gli avanzi di un ricordo Siamo il prodotto interno lordo. E siamo i figli di una balena Che ha il cuore piccolo e la bocca grande Che ha un cuore piccolo Ed una bocca no Siamo perduti, maleducati, mal abituati, inadeguati al vivere moderno. Sempre accazzati con il Padre Eterno. E siamo liberi di fare tutto quello che ci pare, anche se è quello che ci pare in fondo nessuno sa cos'è.
0: Nessuno sa cos'è. classico
1: delle 12.45 andiamo velocissimi verso la fine anche se rimarranno sicuramente tanti messaggi non letti.
5: Buongiorno che Karin a me eh. un film che ha messo in quietudine per il finale è sicuramente Acab. Sono uscito al cinema pensando che visto era tutto molto reale che non ci fosse via d'uscita. Tutto? Così.
2: Grazie. Sono d'accordo con te. Mamme Mento, bravi le ali della libertà uh sono d'accordo buongiorno Tatiana buongiorno anche a Boris e due film The World reparto di quel genere di Carpenter ma anche The First Man inquietante eh, perché me lo aspettavo clamoroso invece l'ho trovato inutilmente da vedere quindi inquietante Giuliano va bene Poi sentiamo il film che mi disturbò,
0: che ho sentito L'Ovit è Il Signore degli Anelli non mi ricordo se il 2 o il 3 quando c'è la Taranto o la Gigante io ho la raconofobia quindi quando Ah, quindi è proprio una cosa tua personale per il però. Film e mi vedi Sto cazzo di ragno enorme Raga, mi è salita ansia, Porca
1: troia Eh beh, lo capisco Anche meno però eh.
2: Infatti Il film che più, mi è stato sco- che più mi ha sconvolto è stato Salò di Pasolini Il periodo in cui è uscito era plumbo E il film mi ha fatto stare angosciato per tanto tempo È stato terribile ma sarebbe da vedere anche se poi ti smuove nel profondo Anche se non sono riuscito a capire il perché
1: poi ancora, vediamo al 3899-106-600 ultimi eh, messaggi eh, tra i film più disturbanti e inquietanti che ho mai visto c'è vuoi dire quello che hanno eh, citato tutti con tutto che loro reputo un capolavoro Requiem for, che, che, che ha vinto questa mh, lista di oggi perché non so, l'hanno proprio. Io probabilmente... posso dire
2: che uno inquietante è il meraviglioso mondo di Amelie
1: No, ti prego, ti prego Cioè più
2: inquietante di quella stronzetta non ne ho, non ne ho trovate nella vita <ride> Inquietante ma tanto bello, Angel Art. Ecco, Brunori è perfetto per questa classifica, dovrebbe fare il regista Questa non è male a farlo il
1: teorema del delirio dicono, pesantissimo L'hanno già detto anche
2: quello, film che mi hanno lasciato un po sempre Aronofsky, non a caso Film che mi hanno lasciato un po' così, Alabama Morrow che anche se è un bellissimo film tre spotting, la versione integrale con la scena brutta del bambino mi ha dato troppo fastidio paura e delirio a Las Vegas bravi che ce l'avevamo dimenticati troppo estremo folle per i miei gusti sono stati già detti no c'è cioè alcuni sì altri no
1: noi ragazzi lo zio di Berlino mi sembra che l'hanno già detto sì. ho fatto vedere in classe dalla prof quando avevo 13 anni sono stata malissimo ho provato a rivederlo anni dopo ma il trauma è rimasto però credo che poi quei film ehm... Mh, purtroppo per fortuna ti, ti restano dentro e ti fanno un po' anche da, da insegnamento
2: no? Sì, 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 non posso stare senza sapere ed avere una risposta alla mia tempestosa domanda, Illuminami Boris Donny d'arco. non so quale fosse la tua domanda, Mulloland Drive dicono anche di David Lynch che io gioco anche in Land Empire a questo punto, sì l'hanno
1: detto mi sono dimenticata avevano detto, va bene siamo questi i saluti, eh? noi poi vi lasciamo con Giuliano Leone e Silvia Teti la lista come sapete la troverete sul canale Telegram di Radio mandata, Rock no? sì. ti prego fallo subito
5: Did <ride> you ever want
1: Forse ultimi messaggi, proprio uno o due, perché dobbiamo salutarci, e poi, ovviamente, come detto, troverete tutto sui nostri social, il canale Telegram di Radio Rock e Gagarin, cioè Gagarin e Radio Rock, tutto attaccato
2: Tidaland di Terry Gilliam, ma Terry Gilliam ha pure Brasil, direi, ma tanti eh. insomma ce ne sono, poi ancora tanti salò anche che continuano ad Secondo arrivare. Posto. E poi, vediamo un po', eh, comunque la colonna sonora degli intoccabili che avete sotto mi, mi emoziona sempre Ma sti ragazzi che si spaventano davanti, a finte durante lo film tipo Cube, ma davanti una passera muoiono
1: <ride> Quindi mettiamo anche il film di Carlo Verdone
2: <ride> <ride> A questo
1: punto, va bene, e dai E poi
2: Enemy con Jay e non la regista Denis Villeneuve
1: Intanto vi salutiamo ricordandovi
2: Radio Rock la trovi anche in Da Plus. La radio digitale a Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia, relative province. Presto arriveranno anche altre. Se sei residente in una di queste zone, potrete seguire tutte le nostre trasmissioni. Radio Rock è tutta un'altra Perché storia Perché noi
1: veniamo ad inquietarvi anche ovunque, ovunque col Da Plus, capito, anche così? al nord. Oh, no. Ciao ragazzi, a domani.
2: Ciao.
0: dei 106 e 6